0: O CONTO DO ESCRAVO de Robert Nozick Considera a seguinte sequência de casos a que chamaremos O CONTO DO ESCRAVO e imagina que é sobre ti. Primeiro caso. Um escravo, completamente à mercê dos caprichos do seu desumano mestre, é cruelmente espancado, acordado a meio da noite, entre outros maus tratos. Segundo caso, o mestre é agora mais bondoso e espanca o escravo somente quando este infringe especificamente as regras do mestre por incumprimento das cotas de produção, etc., concedendo-lhe também algum tempo livre. Terceiro caso, o mestre tem um grupo de escravos e decide, com razoabilidade, de que forma as coisas serão distribuídas entre eles, tendo em consideração as respectivas necessidades, mérito e por aí adiante. Quarto caso. O mestre concede aos seus escravos quatro dias de liberdade e exige-lhes somente que trabalhem três dias por semana na sua terra. O resto do tempo é deles. Quinto caso o mestre dá permissão aos seus escravos para irem trabalhar na cidade ou onde quer que eles desejem em troca de salários. A única condição é que eles lhe entreguem três sétimos dos seus salários. O mestre retém também o poder de os reconvocar para a plantação caso alguma emergência ameaça sua terra e de aumentar ou diminuir A quantia de 3 sétimos que exige-lhe seja entregue. Além disso, o mestre retém o poder de proibir os escravos de participarem em certas atividades perigosas que ameacem o seu retorno financeiro, como, por exemplo, escalada ou fumar. Sexto caso. O mestre concede aos seus 10 mil escravos, exceto a ti, o direito de voto e a decisão conjunta é tomada por todos eles. Há discussão aberta entre os escravos e eles têm o poder de determinar que fins serão dados à percentagem do teu rendimento e do deles que, através do voto, decidirem arrecadar. Poderão também determinar que atividades te podem legitimamente ser vedadas e por aí adiante. Façamos agora uma pausa nesta sequência para um balanço. Se o mestre se obrigar a esta transferência de poder de tal modo que não a possa revogar, tu terás uma mudança de mestre. Terás, então, 10 mil mestres em vez de um só. Ou melhor, tens um mestre de 10 mil cabeças. Talvez os mil sejam mais bondosos do que o mestre benevolente do segundo caso. Ainda assim, eles serão o teu mestre. Mas ainda podemos elaborar um pouco mais a história. Um mestre bondoso, como o do segundo caso, poderá permitir ao seu escravo ou ao grupo de escravos que manifestem a sua vontade e tentem persuadi-lo a tomar uma certa decisão. O mestre de 10 mil cabeças também poderá fazer isso. Sétimo caso. Apesar de ainda não teres direito a voto, és livre e é-te dado o direito de fazer parte das discussões dos 10 mil, para os tentares persuadir a adotarem diversas políticas e a tratarem-te a ti e a eles mesmos de determinada forma. Após a discussão, eles irão então votar e decidir sobre as políticas abrangidas pela sua vasta extensão de poderes. O oitavo caso. Como reconhecimento pelas tuas úteis contribuições para a discussão, os 10.000 dão-te permissão para votares em caso de impasse. Eles comprometem-se com este procedimento. Depois da discussão, Tu marcas o teu voto num pedaço de papel e eles vão votar. Na eventualidade de eles se contraporem em igual número relativamente a algum assunto, 5.000 a favor e mil contra, abrirão então o teu voto e contabilizá-lo-ão. Tal ainda nunca sucedeu. Até agora, eles nunca tiveram a oportunidade de abrir o teu voto. Também um mestre único se poderia comprometer a deixar o seu escravo tomar as decisões relativas a quaisquer assuntos a si respeitantes e que lhe fossem, isto é, ao mestre, absolutamente indiferentes. Nono caso, os dez mil contam o teu voto juntamente com o deles. Se eles estiverem literalmente empatados, o teu voto ditou o resultado. De outro modo, ele não fará qualquer diferença para o resultado eleitoral. A questão é que transição, desde o primeiro caso até ao nono, fez com que este deixasse de ser o conto de um escravo.